0: سعداء اهلا بكم في حلقه جديده من أبضل بلد في البدايه سياسيا كيف نقرا اغتيال القائد العروري كيف نقرا استهداف كرمان قرب مرقد سليماني ماذا قدم خطاب نصر الله وماذا سيحمل غدا بناء على ما اشار تطورات البحر الاحمر استذهب الامور في غزه لتسويه وادماج حماس ضمن حكومه فلسطينيه جديده تساؤلات نناقشها مع ضيفي الكاتب والمحلل السياسي رسوب بسام بدرين رسوب بسام مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا رؤيا بودكاست وأبدأ من اغتيال الشهيد العروري في لبنان ورد حزب الله على لسان أمينه العام أمس وما هو متوقع غدد. تفضل
1: اغتيال شهيدنا الشيخ الكبير الحقيقة رحمه الله صالح العروري هو صفحة جديدة يعني ستضاف إلى مجمل الكتاب الصراع المفتوح اليوم إلى أبعد الحدود هذا الاغتيال يعني بكل بساطة أن إسرائيل تسعى إلى تصدير الأزمة التي تعيشها سواء على الصعيد العسكري والأمني في قطاع غزة أو حتى على صعيد أزمة الحكومة اليمينية حكومة المجانين المتطرفة في الداخل إسرائيل خبيرة في تصدير الأزمات نوع من الاستدراج هذه العملية نوع من الاستدراج لمحور المقاومة في لبنان نوع من نصب كمائن عودة إلى سياسة الاغتيالات والاستمرار في مثل هذه العودة يعني بأن حزب الله ومعه فصائل المقاومة الفلسطينية قد يضطران لاحقا للرد على أساس ما سبق أن وصفه في خطاب سابق الشيخ حسن نصر الله بمعادلة المدني مقابل مدني هذا الاغتيال الحقيقة وصمه عار في تاريخ النظام الرسمي العربي الذي سمح بذلك هذا الاغتيال محاولة لتصدير الأزمة واليوم احنا عنا محاولات واضحة لتصدير الأزمة سواء بالضفة الغربية عبر التجريف والاقتحامات وقتل الناس يساراً ويميناً أو عبر لبنان في النهاية خرج علينا ما يسمى بالناطق باسم مجلس الأمن القومي هذا الأمريكي جون كيربي لكي يقول عبارة مخجلة ويندى لها الجبين في الواقع عن رحيل الشهيد رحمه الله ورفاقه الشيخ صالح العروري بأن أحدا لن يفتقد هذا الرجل وأنه إرهابي أنا يعني أريد أن أقول على من بركم خسئت يا كيربي أنت ومن معك وباللغة الأردنية الدارجة فشرت في الواقع ثمه 450 مليون عين تبكي هذا الرجل المجاهد الكبير في الواقع والإرهابي الحقيقي هو كيربي وبلينكن والرئيس الأمريكي جو بايدن هؤلاء الذين يوفرون الغطاء للإرهاب الإسرائيلي لا بل يستخدم الإرهاب الإسرائيلي ذخيرتهم وأموالهم بكل حال لا يعني مثل هذا التصريح وأتحدث هنا عن كيربي لأنه تصريحه مستفز في الواقع إلا أن المعركة على طريقة المسلسلات المصرية القديمة المعركة مستمرة المعركة متواصلة المعركة مفتوحة في أكثر من اتجاه ولا يضر الشعب الفلسطيني ولا يضر المقاومة الباسلة سقوط رجل يقول علنا ومنذ سنوات طويلة رحمه الله بأنه يعني عمره زائد عن الحد المطلوب في الواقع هذا الرجل طلب الشهادة نتمنى له الرحمة ونتمنى لنا المغفرة نحن الصامتون من بعده هو ورفاقه بالتالي قادة حماس هنا يا أخي يعني يضربون مثالا كبيرا على حجم التضحيات التي يقدمونها هم كطليعة فصائل المقاومة قبل غيرهم جميع قادة حماس أهداف جميع أقاربهم جيرانهم نسائبهم أحفادهم أهداف العدو يهدد ويعربد وبالتالي هذه حركة المقاومة الإسلامية حماس حركة طليعية تقدم نماذج في التضحية على مستوى زعاماتها ولا تجلس كما كان يقال لنا بالفنادق الفارهة هي الآن رأس جميع القادة مطلوب الى حد كبير ولا تتصرف قادة ورموز المقاومة الفلسطينية في غزة لا يتصرفوا وفي الضفة الغربية ايضا لا يتصرفون كما يتصرف جنرالات الجنرالات البناشر وحمايات الحديد للشبابيك في السلطة الفلسطينية اعانها الله على ما هي عليه، اما الاهم ان يعني اغتيال العروري استشهاده يعني حدث ليس سهلا ليس بسيطا الواقع والعملية لم تكن معقدة وتقصد الإسرائيلي أن يستدرج المقاومة اللبنانية بوضوح إلى مثل هذا الكمين وهو حدث سيعقبه ما بعده بالتأكيد كما أعقب 7 أكتوبر ما بعدها ولازلنا على قيد في هذه الجزئية المهم في التجاوب هو الحديث الأخير للشيخ حسن نصر الله في الواقع أنا أعتقد أنه حديث فرض ايقاعاته اغتيال الشيخ العروري وهو رجل له فضل كبير في الواقع على تلك المساحه الفاصله ما بين السياسي والعسكري في المقاومه الفلسطينيه وتحديدا في حركه حماس ولكن الحركه ولاده يعني وهذا جهاد ومقاومه و سيأتي بالضروره من هو اخطر واهم واعمق واكثر عنفا من الشيخ العروري رحمه الله ابناء الشعب الفلسطيني يعني موجودين منتشرين في كل سقاع الارض وحركه مثل حماس لا تتاثر بفقيد هذا ليس المجاهد الاول الذي تفقده اما فيما يخص خطاب حسن نصر الله فانا اعتقد انه اهم من الخطابين اللذين سبق سبقاه منذ الطوفان منذ 7 اكتوبر خطاب الامس خطاب الامس اعتقد انه اهم لانه اضاف بعض المستجدات على قواعد الاشتباك من وجهه النظر المقاومة اللبنانية وأنا شخصيا إذا بدي أرصد هذا الخطاب وأقرأه بسرعة للمشاهد الكريم أقول أن خطاب حسن نصر الله أمس طرح معادلة الاشتباك المنضبط بالرغم من استشهاد العروري وفصل باتجاهين في موضوع استشهاد العروري الجزء المتعلق بحركة حماس واغتيال قيادي كبير فيها والجزء الثاني المتعلق بتوجيه الرسالة بقصف الضاحية الجنوبية يعني خلافاً لقوانين الشرعية الدولية خلافاً للتوجهات الدبلوماسية الفرنسية والأمريكية التي تحاول التحدث الآن عن إبعاد المقاومة الإسلامية اللبنانية إلى ما بعد النهر الليطاني أعتقد أن اغتيال العروري سيبقي حزب الله قبل الليطاني لعقود أو لعقدين قادمين وبالتالي هذا الخطاب طرح معادلة انتقلنا من خطاب من معادلة جبهة التضامن مع القضية الفلسطينية إلى التضامن المنضبط واضح أنه يريد أن يفوت على العدو الإسرائيلي فرصة جر لبنان برمته إلى المواجهة المفتوحة والأخطر والأهم والأعمق هو مسألتين برأيي وردتا في خطاب الأمس لعند الشيخ حسن نصر الله الأولى هو تفصيله لمعادلة جبهة التضامن يعني شرحه للأسباب التي دعته للاشتباك أصلاً في ابتداء من يوم 8 أكتوبر وهنا عرض أسباب لبنانية وطنية بصورة نادرة وغير مسبوقة ولأول مرة ولم يقل أنه استجاب تحت عنوان توحيد الساحات مع الفصائل المقاومة الفلسطينية ولم يقل أن السبب هو 7 أكتوبر هو قال أن الاجتماعات الأولى في اليوم التالي ل7 أكتوبر تضمنت دعوات لحرب مفتوحة على لبنان وإعادة احتلال أجزاء منه وبالتالي استبقت المقاومة اللبنانية وبالتالي لها فضل على الشعب اللبناني وعلى قواه، بما في ذلك القوى التي تدعي او تزعم الواقعيه، فبالتالي الحزب استبق حسب شروحات الشيخ نصر الله الاحداث واسس لمعادله دفعت باتجاه ان لا يستيقظ الشعب اللبناني على اعتداء تحت عنوان الغطاء الدولي الامريكي الغربي الكبير اياه. المساله الثانيه التي وقفت انا عندها شخصيا هي تلك التي يؤكد فيها عدم وجود حالة حالة من توريط لحزب الله عند المقاومة الفلسطينية لأول مرة يقدم الشيخ حسن نصر الله أمس شرحاً مفصلاً للأسباب التي أدت إلى 7 أكتوبر وللنتائج التي انتهت إليها 7 أكتوبر أيضا اليوم عدد مزايا هذه العملية الإبداعية في 7 أكتوبر تحدث عن عدة القضية الفلسطينية عدل جذر الصراع وبالتالي يتبنى بالكامل حزب الله اليوم أنا هذا ما أريد أن أقول بالخلاصة يتبنى بالكامل منطق المقاومة الفلسطينية يقرأ المشهد بصفة تفصيلية ويلتمس العذر وهذا الأهم وهذه النقطة الثالثة المهمة مسبقا اليوم من القوى اللبنانية التي رفضت توفير غطاء له للمشاركة في هذه الحرب يلتمس العذر مسبقا تحت عنوان القول الواضح والصريح بان الاسباب التي دفعت الحزب لعدم الاتجاه نحو حرب مفتوحه مع الاسرائيلي وان كانت لها علاقه بمصلحه الوطن الوطن اللبناني فنفس مصلحه الوطن اللبناني اليوم قد تكون هي الاسباب التي تدفع الحزب للدفاع عن لبنان بحرب مفتوحه اذا خطاب الغد لن يحمل اعتقد ان تلك العبارات تحديدا تخاطب غطاء القوى اللبنانية بشكل أساسي وأعتقد أن حزب الله دخل في مزاج الحرب المفتوحة ولكن المسألة مسألة وقت أين وكيف ومتى هذا هو محور الصراع الاستخباراتي العميق مع العدو الإسرائيلي وهذا هو اليوم محور الارتباك بعد عملية العروري عند الجانب الإسرائيلي لكن العروري وخطاب حسن نصر الله أمس وخطابه غدا كلها محطات تأتي في إطار تكريس سقوط أقنعة المجتمع الدولي غياب الأخلاقيات في القانون الدولي العودة لجذر الصراع
0: وأصله أن هناك عصابة يعني. بس أنت لما تقول لي اسمح لي بتقول حزب الله دخل مزاج الحرب المفتوحة نعم أنا أقرأ هذا الخطاب بالطريقة وهو ذكر أمس بصراحة قال التشويق للجمعة لدي ما أضيف الجمعة ويعتبرها جزءا من التشويق التشويق كان يتعلق بالتفاصيل مم. هو
1: أبلغ الجمهور أمس أنه يريد يوم الجمعة أن يشرح تفاصيل المواجهة اللي هي جبهة التضامن الأولى به أشهر اللي مروا للجمهور، يريد ان يشرح التفاصيل، التشويق للتفاصيل، القصص البطوليه، كيف ولماذا ضربنا العمود؟ كيف ولماذا ومتى تصرفنا في الموضوع التالي؟ اعتقد انه سيدخل بالتفاصيل وبالتالي خطاب الجمعه سيكون تمهيدي اساسي ضمن المناخ الذي انا اقراه في سياق التحضير لحرب مفتوحه لانه الحرب المفتوحه قادمه وستكتسب هذه المره شرعيه بعدما ارتكبت اسرائيل بحكم يعني عميان القوه المطلقه والقتل والاجرام غلطه قصف
0: الضحية الجنوبيه. سيد عشان اكون معك صادق امبارح كان الجميع يتحدث ان عماد مغنيه ايضا تم استهدافه من قبل الاحتلال واغتياله واستشهاده ولم يرد حزب الله على على هذا ال على لأن
1: لأنه عماد مغني رحمة الله عليه الشهيد عماد مغنية استشهد قبل الاتفاق على حقل الغاز والجدل اللي صار العام الماضي وصار شبه باتفاق وحلول دبلوماسية إنه الجبهة هادئة وآمنة وإسرائيل لا تعتدي يعني علينا أن لا نسقط هذه المسألة من الاعتبار اليوم الإسرائيلي يعتدي على ما اتفق عليه مع القوى اللبنانية الحكومة اللبنانية الرئيس اللبناني السابق والجيش اللبناني وحزب الله يعني بدنا ناخذ المسألة بهذا الاعتبار هذا أولاً ثانياً أيام استشهاد عماد مغنية لم يكن هناك سبعة أكتوبر ولم تكن يعني أطفالنا ما كانوا يتحولوا إلى أشلاء في قطاع غزة ولم تقصف انا ذاك المدن والقرى وبيت جبيل ما قصفت في ذلك الوقت ايام عماد مغنية كانت عمليه فرديه لها علاقه بسوريا وتمت حتى في الداخل السوري عمليا او على الحدود السوريه اللبنانيه الظروف تماما مختلف اليوم الظروف تماما مختلفه وبالتاكيد موقع الشيخ صالح العروري في في هرم حركه حماس متقدم عن موقع الشهيد عماد مغنيه في في حزب الله الظروف الجيوسياسيه مختلفه تماما وانا ذاك كان في الربيع العربي وكانت قصة المؤامره على سوريا كل الاعتبارات اليوم مختلفه وما
0: كان في 7 اكتوبر ما بنقدر نعمل مقاربة بيناتهم طب السؤال المهم هو كيف اخترق حزب الله في الضاحيه الجنوبيه كيف اخترق الترتيبات الامنيه لصالح العروري يعني انا قرأت احنا
1: لنا ملاحظات امنيه يعني انا شخصيا مش فاهم كيف العروري والطقم العسكري معه اللي هم ابرز قاده الجناح العسكري للقسام في جنوب في جنوب لبنان كيف ساكنين بعماره بالطبق الثالث اصلا يعني يعني بجوز أنا لاحظت هذا الكلام وأنا مواطن عادي يعني لا أفهم بالترتيبات الأمنية أه هل قرأنا تقارير تطرح مثل هذه الأسئلة قرأنا تقارير تتحدث عن اختراق أمني وعن عملية تحقيق والقبض على سبعة أشخاص أنا أعتقد أنه كله كلام فارغ بكل الأحوال إسرائيل استخدمت كل التقنيات إسرائيل توفرت لديها معلومات ومعطيات امريكيه من الاستخبارات الامريكيه وضربت هذه الضربه وهذه الضربه ناتجه عن تحالف الدوله العميقه الامنيه في اسرائيل مع بنيامين نتنياهو وطاقمه المتشدد لانهم يريدون توسيع الصراع هذا الطرف يعني يسحب رجل كل العالم نحو توسيع الصراع, الصراع هذه العمليه كفيله بتوسيع الصراع وقد أنجزت هذه المهمة أنا برأيي لكن المسألة مسألة متى وكيف ومن يوسع قبل الآخر هذا هو الجانب التكتيكي في خطاب حسن نصر الله أمس هذه يعني لبنان ساحة مفتوحة بكل الاحوال. ليس صعبا أن تضرب عمارة في, في, في لبنان وليس في الضاحية الجنوبية لكن إحنا كلنا بنعرف أنه التفاقية الترسيم على حقل الغاز إيالي على المتوسط والبئر رقم كذا ورقم كذا أنا مش عارف أرقامهم هذه كلها تضمنت كل الترتيبات ومن بينها عدم توجيه اي عمليه اغتيال في الساحه اللبنانيه، ومن بينها ايضا وقد المح الى ذلك حسن نصر الله امس عندما قال عندما قال بانه تغيرت المعطيات احنا اتفقنا على هذا الموضوع، كان في وسطاء الماني، كان في وسيط الماني وسيط فرنسي، عملوا نوع من الاتفاق الشامل يعني قبل سنتين او ثلاث، فبالتالي طبعا اسرائيل خرقت هذا الاتفاق وعملت هذه العمليه، هلا هل هناك تقصير ابني ام ليس هناك تقصير امني هل هناك اختراق امني لابد من وجود اختراق امني لبنان ساحه مفتوحه للاختراقات الامنيه والموساد نشط جدا في المجتمع اللبناني وكلنا نعرف هذه الحقيقه لكن هذا الجواب تجيب عليه الأجهزة الامنيه بكل الاحوال ولكن انا ازعم اعتقد من معرفتي بالشيخ صالح العروري و ما يقال عنه وطبيعته انه يرفض الحراسات الامنيه المبالغ فيها، يريد ان يستشهد، لا يرى انه ينبغي ان يختبئ في مخاب تحت الارض، يعني هذه طبيعه هذا الرجل، كان يعني اصلا هذا كان من الاسباب التي دفعته لمغادره تركيا. يعني هو لا يريد ان يشعر بانه يعني لانه ماخذ طبع سياسي على العسكري الى حد ما، هو طبيعه الرجل لا يخشى الموت ويريد الاستشهاد ويرفض الاجراءات الامنيه المبالغ فيها.
0: وأنت حديث عن تركيا وهناك حديث إسرائيلي واضح أن الاستهداف سيكون لكل قادة حماس في تركيا في لبنان وفي قطر و- و- وتزامن هذا ال- هذا العمل وهذا هذا ال- هذه العملية عملية الاغتيال تزامنت مع القاء القبض على أكثر من 30 شخص في تركيا بارتباطهم بالموساد واستهدافهم لشخصيات أجنبية يعني هي, شوف هي ليست المرة الأولى التي تلقي
1: فيها السلطات الأمنية التركية القبض على شبكة وتقول أنها شبكة جواسيس للموساد الإسرائيلي أه ودائماً في مجموعة يعني سبعة ومرة ومرة تسعة ومرة 13 أنا بتددع تركيا وبروح وبتابع الحدث التركي اليوم أعتقد أن هذا الإعلان التركي هو أراد أن يقول لإسرائيل إنه لا تجربي تنفيذ تهديداتك على الساحة التركية واللي قالوا الإسرائيليين ما تقصد لا قطر ولا لبنان ولا تركيا بشكل خاص وقال كل القيادات حماس في الخارج أه مستهدفة. يقول الاسرائيليين اليوم باغتيال الشيخ صالح انهم بدأوا بتنفيذ هذه هذا الاطار وانه لن يردعهم شيء، انا بعتقد حجم التعقيد وهذا تحليل الذي سينتج عن مسأله اغتيال او تصفيه الشيخ صالح العروري ورفاقه قد يردع الاسرائيليين، وانا بعتقد تنفيذ عمليه في لبنان مختلف عن تنفيذ عمليه في قطر. أو في تركيا، نتمنى السلامة لإخواننا في قطر دوماً طبعاً يعني دورهم كبير وبيقوموا بالواجب تجاه القضية الفلسطينية بشكل كبير، وتركيا لديها أجهزة أمنية ولديها قدرة على مناجزة ومواجهة الأمن الإسرائيلي بدليل أن التركي دائماً يقايض الموساد الإسرائيلي بمصالحه بشمال العراق يعني أنا أعلم ذلك جيدا كلما أراد الأمن التركي أن يبتز الاسرائيلي ويردعه ويخيفه من تجربة أي محاولة في الأراضي التركية يخبره بأن حل... تحالفاته وارتباطاته وصداقاته صناعته استثمارات الامنيه الكبيره تجسسات في شمال العراق بالمنطقه الكرديه بين يدي يعني التركي يمكن أن يضربها باي وقت فاعتقد متحققه مع تركيا موازنه الردع مع لبنان طبعا مش متحققه مع قطر طبعا بوجود القوات الامريكيه بصف القصه يعني شيء مستحيل اذا لم تكن صعبه في هذه المرحله الاهم من ذلك وهذا ما يقوله الغربيون البريطانيون والالمان والفرنسيون والامريكيون الان اذا كنت تريد ان تقتل القاده السياسيين لحركه حماس يعني عفوا انت مع مين تتفاوض في في النهايه ويحيى السنوار تحت الخنادق يعني اذا اردت ان تذهب باتجاه الإغتيالات أخر انها ستتفاوض بشان الاسره بشان مستقبل غزه يا اخي بشان مصالحك الاسرائيليه التي تريدها اهدافك التي لم تتحقق بغزه انا بعتقد انه الاسرائيليين ببالغوا في تقدير قدراتهم في هذه المرحله وانا بعتقد انه يعني الاسرائيلي وضع في فمه اللقمه لا يستطيع صياغتها هو اليوم ليس دوله هو اليوم عصابة إجرامية دموية لا تجيد إلا الفتك والقتل بدليل أنه القصف مستمر في قطاع غزة أشلاء أطفالنا ونسائنا اليوم السؤال مش عن الإسرائيلي يغتال أو ما يغتال هو يقتل الجميع هو يقتل في جنوب لبنان هو يقتل في الضفه الغربيه هو يقتل في قطاع غزه اليوم لاحقا سيقتل ونتمنى يعني ان لا يفعل في القاهره وبغداد ومكه يعني هو تحول الى ماكينه قتل فتاكه اجراميه ليس جيشا هذه عصابه بكل احوال العصابه اجراميه يعني هو كارتيل كما وصفته انا سابقا على هذا المنبر وهو لا يقتل لسبب محدد ولا يقتل لان لديه اهداف، هو يريد تصفيه القضيه الفلسطينيه، ما يجري في غزه اخضاع لعمان ومكه وبغداد وابو ظبي، يعني هو يريد الحاق هذه العواصم بحاله عبوديه تتبعه، لانه هو يعني بكل حال يحتل الارض، وبالتالي انا بعتقد ان الاسرائيلي فقد عقله. اليوم ولا يوجد حكماء ولا راشدين مجموعة أوغاد بيحكموا تل أبيب وهم الذين يوفر لهم الأمريكي اليوم الغطاء واليوم بيقولوا بكل وضوح هذا الصراع ديني وأنا شو اللي بدأ أقوله اليوم إذا أنت الأمريكي والبريطاني والإيطالي والألماني بيقول هذا الصراع ديني وإحنا جئنا للمنطقة ببابا ورجنا لأسباب دينية فليكن صراع ديني يا أخي أنا أمة لا إله إلا الله أنا أمة القرآن الكريم ما في شيء بواحد 450 مليون مسلم مثل القرآن الكريم إحنا بدنا نحمل مصحفنا الشريف وبدنا نقول يا أخي فليكن صراعا دينيا عليك اللعنة تحت هذا الباب أنا بدك أقول اليوم صرت أخجل إذا بقول حل الدولتين وبصراحة كمواطن أردني إذا بسمع مسؤول أردني بيحكي عن حل الدولتين يا بسخر وب... و... 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 يعني بتنتابني السخرية أو موجة الضحك أو أشعر بالاستياء يعني من يأتي بالبوارج في إطار صراع ديني ووزير الخارجية الأمريكي اللي بيقول في تل أبيب ثاني يوم 7 أكتوبر أنا يهودي يعني أنا مش جاي بصفتي وزير خارجية الدولة العظمى هذا بدك ترد عليه كمان بدك تقول تريد صناعا دينيا حسنا يا أخي سنمنحكم واحدا إذن فليكن ما في حل دولتين لا إحنا بدي تحرير فلسطين من النهر إلى البحر عجبك عجبك ما عجبك بس وهون بتصفي عاد مسؤوليات الانظمه الرسميه العربيه والشعوب العربيه ومسؤوليات 12 ل 15 مليون فلسطيني في كل الارضيه بدهم حرروا وطنهم يا اخر النهار هدول اذا فاليتعرق الامريكي بحساباته الايديولوجيه البائسه السقيمه واذا فالارد على الاسرائيلي شوف صار اليوم الحكي يعني عن السلام مضحك جدا اول شيء يدعو يدعو لموجه ضحك يعني والكلام عن التعايش مثير للشفقه يعني أنت اليوم أي حدا أي مسؤول عربي دبلوماسي عربي يحكي اه تعايش أنا أشعر بالشفقة عليه الكلام عن حل الدولتين أيضا يعني ما تجاوزوا الامر مش معقول انا هذا شعبنا اشلاء اطفالنا اللحم الطري اللي بتقتله الماكينه الاسرائيليه وتدعي انها قضت على 15000 الى 18000 هدف في حماس، طب ليش بتقتل الاطفال؟ ليش بتقول للناس اطلعوا من البيوت وبتقصفهم بالطريق؟ ليش بتحركوا من الف الى باء ثم بتقصفوا اثناء يعني بين الف وباء؟ اذا هذه ماكينه فتكوا إحنا خلص بطلنا بدنا السلام. وأنا بقول الشعب الفلسطيني ومعه الأمة الإسلامية كمان والعربية بجوز بجوز مش معه بعض الحكومات العربيه فلتذهب الى الجحيم يا اخي اخر النهار راح يقول المواطن الفلسطيني انا ما بدي سلام هذا هذا صراع ديني يعني اللي في بنجلاديش وباكستان معني بالاستشهاد ومعني بالمواجهه ويعني حركه حماس طلعت هذه الامه على اساس ديني كمان اخي وهذه تهمه تتشرف فيها حركه حماس ولا تنفيها بكل الاحوال يعني واحنا بدنا نتشرف بعد هذا الشرف ونقول احنا نريد فلسطين من البحر الى النهر احنا لا نريد والمدني يا اخي الصهيوني الاسرائيلي مش افضل من اطفالنا كمان يعني خلينا شوي نخجل حالنا واحنا بنقول قتل المدنيين من الطرفين ما زي ما بيعملوا بعض الاخوان يا اخي طب طفله افضل طفلي بايش يعني طيب اليوم المقاومه مرتدعه عاقله راشده تضرب بس بالعسكر ما فيش عمله شعبيه فيش باصات فيش مطاعم طيب العالم محترمنا يعني؟ محترم؟ انا بعتقد ان اصدق ما قاله حسن نصر الله امس الشيء العبقري باللي قاله انه اليوم ما في شيء اسمه مجتمع دولي وما في شيء اسمه قانون دولي، اليوم اللي بيحميك مش المجتمع الدولي ولا القانون الدولي، اليوم اللي بيحميك ذراعك وجرؤتك وشجاعتك. ما قال امكاناتك ما قال تساعك الجغرافي يعني غزه قالت الدكتور ممدوح العبادي بالجغرافيا قد المسافه ما بين صويلح ومادبة بالطول وبالعرض قد صويلح والعبدلي حسبها بالسنتيمتر معالي الدكتور ممدوح هاي بتقاوم بيجيك ناس بتفلسف الامه العربيه لا تستطيع هزيمه اسرائيل الاردن لا يستطيع مواجهه الاحتلال الاسرائيلي يا اخي الشعب الجاي محاصر ووهو بيجابه وبدفع تضحيه بالتالي شوف الاستمرار بهذه المذابح سيدفع ثمنه جميع اللي منهم يدورون في فلك إسرائيل أنت ما بتقدر أخلاقيا وضميريا وبشريا وتاريخيا ما بتقدر تتحمل هذا النمط من الصبر العظيم اللي بيعملوه أهلنا بغزة وأهلنا بالضفة كمان بس غزة أكثر هذه الأطفال النساء خ... يا رجل احتلال يخطف طفلة رضيعة احتلال يؤمن مناطق ويقصفها اليوم في 5800 طائرة مسيرة على مدار الساعة فوق هذه البقعة الجغرافية اللي تحولت إلى كارثة وجهنم اسمها غزة هذا كله بترسخ في وجدان الناس من يستطيع أن يحدثني اليوم كوزير أردني عن حل الدولتين قد لا يستطيع أن يتحدث بذلك أمامي غدا أنا كمواطن أردني بصراحة اذا بستمر هذا الوضع اليوم العجز العربي العجز النظام الرسمي العربي سيتحول الى ذخيره في ايدي الشعوب العربيه بالتالي المقاربات كلها لازم تستنفذ اوراق القوه كلها انا اوان استخدامها بكل التفاصيل وبحكيش عن الاردن بحكي على اي مكان بالنظام الرسمي العربي وبعدين احنا بطلنا فاهمين انت هذا بطرح شعار عقائد الحرب جاي كغربي مسيحي صهيوني يهودي بقتل بذبح الاطفال في غزه حتى اخواننا في بيت لحم بيحتفلوا بعيد ميلاد السيد المسيح بالطفل غزاوي جثه يعني بالتالي انا كيف كيف المفروض ارد عليه يعني يعني انا كيف بدي اناجزه كيف بدي اواجهه؟ بدي اقول له حل الدولتين؟ بدي اقول له التعايش؟ بدي اقول له انقاذ ما يمكن انقاذه آه مع البريطانيين والالمان من بقايا ما بقاله السلطه الفلسطينيه؟ لا اليوم في قوانين جديده برايي وتتراكم واليوم في محور مقاومه له بصمه وما على الطاوله، واليوم حركه حماس دخلت التاريخ ودخلت القلوب، وهذا التعبير استخدم في اماكن مهمه في صناعه القرار في الاردن. انها دخلت القلوب. بالتالي في حقائق وقائع وقائع جديده على الارض لابد من التعاطي معها، اخر شيء بدي احكيه في هذا السياق اخ محمد، احنا مش فاهمين النظام الرسمي العربي يا اخي من الشعب الفلسطيني ليش؟ ومن اهل غزه ليش؟ وانا بطرح بكل براءه السؤال، انتم زعلانين ليه؟ من اهل غزه. شو عمل اهل غزه يا اخي؟ مشان تخذله بهذا المستوى لا بل تشارك في التواطؤ والتامر عليه. يعني اخو اخواننا في مصر ليش غضبانين على اهل غزه؟ ليش محاصرينهم؟ ليش ما بيقوموا بواجبهم الاخلاقي اللي بينسجم مع تاريخ وحجم وحقيقه مصر الضميريه والاخلاقيه وتاريخها؟ ليش هذا الحصار بهذا الطريقه؟ اخواننا في بعض الدول الخليجيه، اخواننا في السعوديه ليش زعلانين من اهل غزه؟ بايش اذوهم اهل غزه؟ المقاومه الفلسطينيه بجميع فصائلها لم تطلق رصاصه واحده خارج الوطن المحتل. واحدة اللي بيتاجروا فيهم اليوم بعض الأنظمة الرسمية العربية هم اللي كانوا يطلقوا الرصاص في شوارع عمان وفي شوارع الرياض من حركات التحرر الوطني إياها القديمة هذول اللي بيتاجر فيهم نظام الرسمي العربي طب ليش كل هذا الغضب من حركة حماس والتآمر عليها؟ ليش كل هذا الاستهداف؟ ليش نشعر بالخجل لما وزير خارجية اليابان يبلغ مسؤول عماني بأنه حكيت مع الدول العربية مع عدة الدول العربية قالوا إحنا مع إسرائيل طب والله شيء مخجل هذا اليوم. كمان أنا كمواطن عربي المفروض أتحمله طيب أنا عندي أطفال وخايف عليهم بعمان وبالقاهرة وبغداد وبمكة وبالرياض وبجدة أنا يعني دسلم هيك مستقبل أطفالي لهذا العبث ما بصير يعني ما بصير أنت الشعب الفلسطيني قدم خدمات كبيرة للإدارة الخليجية كلها في الصحة والتعليم والدور والفضل تاريخ وأنا أعيد وأكرر لم تطلق المقاومة الفلسطينية الحالية من 30 سنة رصاصة واحدة ما بنشرت عجل خارج فلسطين المحتله، طيب ليش زعلان منها؟ ليش تامر عليها؟ ليش بتحاصرها يا اخي انت المصري ليش بتحصرها بهذه الطريقه؟ ليش بدك بتتجاوب يعني فيه ونفسي فيه في قصه محور في لما يقول لك الاسرائيلي بده احتله، ما بصير تظل هذه المعادلات بهذه الطريقه، انا اوان ان نستيقظ
0: جبلا بس هذا كله انت اللي بتحكيه يطرح سؤال اين مآلات
1: الامور؟ معليش مآلات الامور رايحه الفرز واضح يا عزيزي، مآلات الامور اسرائيل في ازمه لا تقل عن ازمه اهل غزه بكل المعاني والمعايير الشيء الوحيد المؤلم بهذه المعركه هو الثمن اللي بيدفعوه الاخوان المدنيين بغزه خصوصا الاطفال والنساء، من لا يجيد حمل السلاح، انا ما عندي مشكله مع كتائب القسام يستشهدوا 90% منهم ومع غيرهم المقا... من يحمل السلاح يريد ان يقاتل فبالتالي واجهه لكن المخجل انك تقصف المدنيين وهم نازحين وهم فارين، المعادله واضحه مآلات ما الامور هذه ليست هذا ثمن مستحق كبير اوعوا يعني احنا بدنا نبطل نعتقد أخي محمد انه هذا الثمن اللي بيدفعه شعبنا الفلسطيني في غزه هو بدل وقف العدوان فقط. هذا اسف هذا كلام فارغ. هذا مش ثمن وقف الواقع. هذا ثمن التحرير. والله شخصيا انا على قدي اقل من هيك مش لازم حدا يقبل. هذا ثمن تحرير فلسطين ومن البحر الى النار. خلصنا هذيك اللعبه القديمه.
0: لأنه مش معقول كل هذا بس الحمد. حماس بتقول دولة فلسطينية
1: لصرف النظر عن ما تقوله حماس لا مم. حماس قالت الرسمي ب 7 أكتوبر تحرير محمد الضيف قال تحرير بس مش هذا الموضوع أنا مش كمان على أهواء حماس ولا غير حماس بدي أمشي أنا كشعب كمواطن عربي أنا بقول الثمن الكبير هذا لا علاقة له فقط بغزة وإسرائيل بدها تمنع أذى اا تخفف اداء وتدخلات حركه حماس ضدها كما يقول كيربي امس الاول لا هذا كلام فارغ هذا الشعب مدفع ثمن اليوم في ثمن كبير لا يقل عن الحد الادنى المقبول دوله فلسطينيه اما الحكي دون ذلك اليوم مش مقبول مش مقبول اصلا العالم بطل يتقبل المجتمع الدولي مش بتقبله وهذه قصة بتهز وهذه قصة تاريخية من هنا أنا بقول الثمن مستحق لتحرير فلسطين وليس فقط للرد على العدوان في قطاع غزة هذه الأنهر من الدم الذي سالت اليوم عن ثمانين ألف ما بين يعني جريح وشهيد وعندنا إحنا ون يعني مليون وتمانمئة ألف نازح وعندنا مليون ونص لا مأوى لهم وكلنا بننتظر والإسرائيلي مش الإسرائيلي المجرم الإسرائيلي النازي الإسرائيلي الحقير بكل معنى الكلمة الأخلاقي والسياسي مش راضي يوقف القتل والنظام الرسمي العربي يعجز عن إدخال زجار مياه حتى الآن إلى أهلنا المحاصرين إذا هذا كله إذا المعركة تاريخية يعني هذه الحرب اللي بوصفها وزير خارجية الأردن الله يطول عمره أخونا ايمن الصفدي لما يقول حرب إبادة همجية جلالة الملك وصفها بأنها حرب إبادة واليوم إحنا الأردن بطور موقفه انت شوف كيف الأشياء بتتغير يعني من كان يتوقع ان نقول اننا سنذهب لمحاكمه اسرائيل في محكمه الجنايه الدوليه؟ الحكومه مره عملناها بالزمنات على مستوى برلمان وما طلع ورجع احد النواب من المجلس اللجنه القانونيه كان رجع من المطار. احنا اليوم في تصريح رسمي بقول هيك اليوم اليوم الصبح في اللجنه الماليه من كان يقول انه احنا بنعتقد بنقول التهجير يعني حرب إعلان حرب علينا بهذا التكرار لا بل نستعد لهذه اللحظة الجيده إذا الأردن اللي هو ثقافته سلام وثقافته وداعه وشعبه مسالم بطبيعته ودولته معتدلة لمزاجها السياسي لم يعد يحتمل كل هذا القتل بدك أهل الضحايا يحتملوه بعد الآن ويقبلوا بثمن بخس. أنا بقول في معادلة اليوم العلاقة بجلوس المقاومة الفلسطينية شاء الاخرون ام ابوه غصبا قسرا على طاولة اعادة بناء المرجعية الفلسطينية. بصرف النظر عن اي تصورات سواء عندنا بالاردن او في قطر او في مصر او بواشنطن. اليوم المقاومة الفلسطينية وهي مفتاح الحل. هذا واقع بحكم التضحيات والمواجهة. من قاتل يا اخي ودفع تضحيات ليس ليس كمن جلس في منزله او بالفنادق. من جلس في الخنادق ليس كمن جلس بالفنادق اليوم في محور ومقاومة شيئنا ما بينه اليمن الحوثي البحر الأحمر ثلاثين مليون مسلح اليمن ثلاثين مليون مسلح يا أخي كيف بدك تعمل معهم هذول <تصفيق> هذه حقيقة اليوم صارت اليوم أنت عطلت كل الشحن لأنه إجا إجاك طرف اسمه الحوثي ما كان موجود سبع سنين لورا إحنا ما كنا نسمع بالحوثي إحنا كنا نعتبرهم حرفيش طيب سبع سنين لورا شو كنا نقول كلنا بالمجالسات العربيه يا اخي محمد كنا نقول آه اسرائيل بدها الدوله الفلسطينيه بس بغزه وغزه رح اماره اسلاميه وكلنا بدنا نحاربها هيك كان يقال احنا هيك كان يقال دم يحسموا يهودا والسامره الضفه الغربيه الارض المحتله ويعملوا لحماس دوله بي. هيك كانت كل اتهامات اخواننا حتى بحركه فتح لحماس بدهم يعملوا اماره اسلاميه هذول مع اليهود بالترتيب اليوم اكتشفنا عندهم اطماع بغزه مش بس بدها تعمل دوله فلسطين هذا العصاب الحاكم بتل ابيب المخبولين لليوم في تل ابيب اللي راح يضيعوا اسرائيل وراح يجروا معها باذن الله الولايات المتحده الامريكيه الى الحضيض والقاع باذن الله والغرب كله بدنا نشوف يوم كمان احنا يعني احنا بننام ونصحى ونشوف في يوم اليوم هذا احنا كنا نعتقد انه يعمل دوله بغزه اليوم حرق غزه وصار في تقارير تحكي عن الغاز وبده غاز وبده يستثمر ومعاه سين وصاد من الدول العربيه كلام كله فارغ الحقائق تقول اليوم بانه في محور مقاومه له كلمه وجلس على الطاوله سواء في التكتيك او الاستراتيجيات في مضمون وخطاب في وجهه نظر وفي شرح افضل من الشرح يعني انا شرح حسن نصر الله كمواطن عربي لا احب حزب الله واختلف معه بالايديولوجيا انا شخصيا بسام بدري لكن ما شرحه هذا الرجل حسن نصر الله افضل من كل الشروحات الاخرى التي سمعتها بالمطلق بما فيها شروحات حركه حماس قاده حماس شفناها وجلسنا ما انا اليوم في نظريه بتقول لا معه حق لما يقول هذا صراع وجودي معه حق لما يقول هذه معركه تحرير فلسطين كامله معه حق لما يشرح لي اسباب 7 اكتوبر والنتائج وقدرته على تقديم تضحيه انا بدي امسك بهذه الروايه فانت لا تقول لي في روايه اليوم موجوده بافئيده وقلوب الناس طلعت اليوم او ما طلعت بكره بتطلع بطريقه مختلفه وفي محور مقاومه وفي وضع جيوسياسي اقليمي مختلف في العالم هذه كلها من تجليات 7 اكتوبر كيف بدنا نقعد نقول في عبث والامور مش طول الأمور ولا تنتهي قريباً؟ لا الأمور في في مراحل نهايتها أنا برأيي حجم التفاعلات كبير حجم الأحداث أكبر وإحنا شفنا مبارح يا أستاذ محمد إحنا شفنا كيف المحكمة الإسرائيلية العليا تحركت بقرارين مما يعني أنها تستعد لعزل نتنياهو إلا إذا حصل ذلك وقد يحصل قريباً جداً أول شيء لا يحصل ذلك بمعزل عن التأثير الأمريكي رقم واحد ولا يحصل ذلك في كيان الاسرائيلي خلال الحرب بمعزل عن مؤسسه ما يسمى بالجيش الاسرائيلي انا انا بديش اسيء لكلمه جيش واسميه جيش عصابه الجيش الاسرائيلي هذا لا يحصل هيك فجاه بيجتمعوا اثناء حرب وبيعملوا قرارين ضد الثاني وبسمح الثاني بعزله لا هذا مستجد مما يعني انه الاسرائيلي قد يذهب باتجاه انتخابات جديده يعني هذا اليمين بده يروح ما معنى ذلك أروح من الصندوق لا ما راح تطول ما راح تطول واللي بسمع حسن صلى الله بارح بيعرف انه رايحين على توسيع الاقليم اللي بيشوف حادثة كرمان وتأثيراتها والحوثيين والبحر الأحمر بيعرف انه خلص العالم لم يعد يحتمل كلفة الصلف الاسرائيلي وبعدين اليوم الكل بيحكي عن وقف العدوان باستثناء اسرائيل وبلينك آه وبايدن لسه ما حكوا هم مش عارفين دمهم يعني هم راح ياكلوا قصبه عنهم قريبا ليش قريبا في صمود شيء نام ابين هذول كل يوم 200 300 شهيد اطفال واهلهم ما بيطلعوا يشتم حدا وما بيشتغلوا جواسيس هذا صمود ايش بيقول لك خسائر قال بس من الام الناس بعض المجتهدين خصوصا بعمان عليهم اللعنه يا رجل بسخروا من الام الناس ومعاناتهم لا هذا اسمه صمود مش اسم تضحيات جزافيه هذا الصمود بيعمل هاي النتيجه السياسيه النتيجه السياسيه تدخل على خط اقول لك شغله اليوم كل الدول العربيه بتهندس شيء ما في احنا يعني الله يقوينا ويوفقنا شيء اسمه المشهد الفلسطيني بده تعيد بناء الشرعيه الفلسطينيه كله خابط بالحيط كله بده يحكي مع المقاومه يعني ما بزبط اذا ما حكيت مع المقاومه اذا ما اشركت المقاومه في القرار اليوم وانت بتهندس سواء اردن، مصر، قطر، مين بدك؟ الامريكان اذا ما دقعدوا على الطاوله اخواننا في المقاومه اصحاب هذا الانتصار الكبير، اصحاب هذا النمط التاريخي انت راح تخبط بالحيط مره اخرى، وانت راح تعيد تجربه 30 سنه من اوسلو. اي احنا بالاردن علقانين ب 30 سنه من وادي عربه، مش قادرين نطلع من طريقه تفكيرنا بوادي عربه، رغم انه التحدي كبير، ورغم انه التحدي وجودي. بديش اطول عليك انا بالاجابه. بس انا حاسس حالي مسترسل <تصفيق> ليش
0: بدي انا بدي اشكرك كل الشكر لك انت تقول مالات الامور اقتربت من نهايتها اعتقد
1: انه احنا احنا في نهايتها لن تستمر الامور في المشهد الفلسطيني والغزي كما هي الان خلص بعدين انت اليوم هلا في حرب واشتباك في آه وسط غزه وخان يونس بدنا نشوف هاي كتيبه خان يونس اللي جننونا فيها حماس شو بتسوي؟ هم بيقولوا هذه اعرق وافضل وأكثر تدريبا وأكثر تسليحا من كتيبة لواء الشمال. طيب احنا بلواء الشمال كيعهم المر للإسرائيليين الشباب، شفنا الخسائر، وشفنا الدجل، وشفنا الإسرائيلي كيف ما بيعلن إلا عن القتيل أو الجريح اللي من أبوين يهوديين مقيمين في تل أبيب. بيعلنش عن الفرنسي المزدوج، بيعلنش عن الأسود، بيعلنش عن العربي البدوي، بيعلنش عن الدرزي. إذا خلينا نشوف احنا البقية. في شعب اليوم قرر يواجه. هذا يعني بدنا الامور بهذه الطريقه والامور لن تطول الامور لن على تطول. شكلها الحالي لا ينبغي ان لها ان تطول، لا تحتمل الوضع الاقتصادي العالمي ان تطول، اليوم خطوط الشحن هذه خلص يعني بالنفس الاخير البحر الاحمر هاي لعبه الحوثيين جننت الدنيا، اليوم الوضع الاقتصادي بيتردع في انتخابات تبدا بشهر اثنين يعني الشهر المقبل تبدا الانتخابات الامريكيه الرئاسيه في جدل كبير في العالم في جو جديد بمجلس الامن اليوم الاكثر من 90% من اللي كانوا ضد وقف العدوان صاروا يحكوا بوقف العدوان يعني بريطانيا فرنسا المانيا اسبانيا ايرلندا بلجيكا كله بيحكي بوقف العدوان انا بعتقد انها لن تطول والسبب الصمود الاسطوري لاهلنا في غزه والاداء المبدع
0: لاخواننا في المقاومه اشكرك كل شكر الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ بسام بدران على وجودك معنا اليوم شكرا لكم عزيزي شكرا جزيلا شكرا رؤيا بودكاست